0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Soy Gabriel Escamilla y hoy tenemos un nuevo episodio para ustedes sobre el tema de social selling. Hoy tenemos una invitada muy especial desde España, Esmeralda Díaz Aroca. Esmeralda, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Gabriela, bien, pues muchísimas gracias. Aquí desde Madrid pasando calor y para mí un gustazo poder estar con vosotros.
0: No hombre, gracias a ti por este, por este tiempo, sabemos este, que es mucha la experiencia que tienes y pues para contarle un poco a las personas que nos escuchan Esmeralda es doctor en ciencias desde 1987 por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en dirección comercial y marketing por el Instituto de Empresa ha trabajado desde 1989 en el sector privado ocupando puestos de directora en marketing y comunicación en diversas compañías nacionales y multinacionales del sector asegurador ha combinado a lo largo de toda esta trayectoria profesional, conocimiento y experiencia empresarial por cuenta ajena y propia, con la faceta de profesora de posgrado y grado, así como de conferencista. Desde hace más de 10 años ha trabajado como profesora asociada en diversas universidades, escuelas de negocios e instituciones como el Instituto de la Empresa, la Salle Business School, la Universidad Iberoamericana del Caribe, Universidad de Granada, de San Jorge, Nebrija Business School y SESMA, entre otras. Entonces... Esmeralda nos va a compartir un poco de su conocimiento y, y pues escogimos el, el tema de social selling porque pues es algo que se habla mucho, yo creo que tanto en España y México y Latinoamérica es algo que está dando pues un poco de un boom de lo que es, sobre lo que se puede trabajar.
1: Entonces Esmeralda,
0: vamos a comenzar por la pregunta más básica. En tus palabras, ¿qué es el social selling y por qué se crea? ¿Cuál es el origen de esto?
1: Bueno, el origen sin duda es el entorno 2.0, el ecosistema ...de alguna manera lo que veníamos haciendo antes... Eh, ...para pues, conseguir objetivos, eh, vender proyectos... ...o vender en general... ...era relacionarnos en el entorno real... Eh, ...conseguir muchos posibles contactos... ...a partir de esos contactos... ...tratar de conseguir visitas... ...y en definitiva vender. ¿eh? Uh -huh. Cuando digo vender, la venta es, es un, un concepto muy amplio... ¿eh? ...no solo es vender servicios y productos tangibles sino pues conseguir un proyecto, conseguir una buena relación, un partnership, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, es el entorno digital quien lo produce porque esa relación que llevábamos en el mundo real ahora se traslada al entorno digital que es donde están ahora las personas.
0: Claro, hemos pasado yo creo que de un ambiente mucho más tradicional a el ambiente donde tenemos que pensar como digital, tenemos que actuar como digital y pensar que todos esos contactos y esas oportunidades pues se van a convertir en nuestros clientes. ¿cierto? Exactamente. Entonces, exactamente. ahora pensemos un poco ya más aterrizado hacia por qué es relevante tener una estrategia social selling dentro de una empresa.
1: A ver, es que es súper importante, sobre todo cara a, a, al volumen de negocio. Mira, lo más importante para una empresa es conseguir los clientes, los leads, los, los clientes potenciales. ¿Por qué? Porque una vez que tú tienes al cliente delante que eres capaz de sentarte delante de alguien, es más fácil que tú consigas cerrar esa venta. Entonces, la mayoría de los problemas vienen dados por conseguir este, ese contacto objetivo. ¿Vale? Entonces las redes sociales se convierten en un buen canal de comunicación y de contacto que lo que hacen es tirar abajo lo que todos conocemos como puerta fría. Uh -huh. Entonces, la puerta fría de alguna manera se acaba en el momento que tú interaccionas y te relacionas en, en, la, en los medios sociales, ¿no? Y concretamente en LinkedIn, que es donde yo más me manejo, pues ahí pues la capacidad de contacto que tengas depende mucho de tu imagen personal, ...de lo que tú traslades, de la confianza que generes... ...y a partir de ahí pues es conseguir... ...una base de, de contactos interesantes... ...que te lleven a interaccionar... ...y de interaccionar... ...a conseguir la visita comercial fuera entorno digital.
0: Oye, y Esmeralda, una de las cosas yo creo que más interesantes que dices, pues bueno, a lo mejor social selling, pues se trata mucho de LinkedIn, pues por el tipo de plataforma que es hacia profesionales, no estoy descarteando los otros, pero sí hay varios, como digamos, puntos importantes, como lo que tú decías, oye. Eh, pues como empresa yo tengo que trabajar en en mi imagen personal a lo mejor pues no tener esa foto de la fiesta y si sí una foto profesional yo porque porque pues puede pasar honestamente creo que a ti y a mí nos ha pasado, pero sí. qué tipo de tips podrías darle pues tú empezando trabajando en una en una, en una estrategia de social selling como esas cosas que no puedes olvidar. ...cuidando tu perfil... ...porque pues al final... Eh, ...no estás en una venta presencial... ...estás a través de conectándote con las personas... ...¿qué tips nos podrías dar ahí?
1: La visibilidad digital es fundamental... ...porque ya que la relación inicial... ...se va a hacer en este ecosistema digital... ...tú tienes que tener una presencia... ...y una visibilidad digital impecable... ...que genere confianza... ...que, que cuentes lo que tienes que contar... ...de ti de tu expertise... ...a golpe de clic... ...porque en el momento que alguien esté interesado... ...en conocerte a golpe de clic va a averiguar rápidamente a qué te dedicas y a partir de ahí es mucho más fácil que esa persona acepte interaccionar contigo que, como bien dices, si tienes un perfil sin foto, con una foto de baja calidad, pixelada, de cual hecho de cualquier manera.
0: Claro, es muy importante. Al final, pues, es como, digamos, una... Pues es que se podría decir como venta online de, este, de tu perfil y es muy importante. Yo un, una de mis redes ahorita favoritas es LinkedIn y, y tanto personas que, que recibo de invitación como personas que yo me quiero conectar. Lo primero que leo es como la descripción y a veces hasta Exacto. hasta aplique ese pensamiento a Instagram. Si la persona no tiene como pues lo que hace pues cómo yo voy a saber quién es. Entonces exactamente. es como exactamente ese... lo, que, sí, lo que se llama el titular. En, en, en LinkedIn es el headline mm -hmm. que se
1: compone de la foto obviamente y luego un pequeño una pequeña bio que suelen ser 156 caracteres que determinan un poco tu expertise y luego en el caso de LinkedIn el extracto que son ya puedes ocupar unos 2000 caracteres y ahí es donde de, digamos que ya defines eh, exactamente en qué tipo de problema resuelves a tus futuros clientes o o que tienes la experiencia de haber resuelto, ¿no? No. Eso en LinkedIn. No. En Facebook también puedes operar de la misma manera, porque tenemos, digamos, espacio para contar todo esto. Luego ya vamos a Twitter o a Instagram, y ahí pues tenemos mucho menos sitio. Ahí nos vamos a limitar a los 156 caracteres.
0: Claro. Y que yo creo que mencionas algo muy importante, porque a mí me ha tocado, pues yo soy esa persona, si me agrega alguien, me pongo a ver la experiencia... Y no es solo, pues, tu experiencia, sino qué puedes ayudarle a las personas. ¿Qué voy a ayudar yo a resolver? Entonces, pues, Exacto. al final yo creo que algo que queremos todos este año y cada mes es, es vender. Entonces, es. si tú no pones, yo creo que eh, esas cosas que tú puedes resolver, difícilmente la gente te va a conocer. No quiero decir, y yo creo que ahí vas a estar de acuerdo conmigo, no cada persona que nos conectamos le vamos a hablar. Entonces, eh pues a lo mejor en este momento no te voy a hablar, pero me acuerdo que tú sabes sobre eh, tráfico en sitio web, entonces en algún momento a lo mejor pones y trae tu contacto o venderte ese servicio.
1: Por supuesto, sí. y además es que en esa parte de, 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 de visibilidad digital no solo está en tu foto y en tu extracto, sino en el contenido que tú vas a difundir de valor y útil asociado a lo que sabes hacer, lo que acabas de decir. Si eres un experto en posicionamiento web, no solamente lo vas a decir, sino que vas a lanzar una serie de artículos y de contenidos donde resuelves problemas de posicionamiento eh, con una serie de trucos, consejos o pautas que ayudan a las personas que están en tu red. ¿Y eso qué hace? Pues calar en sus cerebros, estar en su radar como que eres el experto en posicionamiento
0: web. Yo te puedo decir personalmente, para invitados al podcast, yo me fijo mucho en el tipo de experiencia que tienen y en lo que pueden resolver y sobre eso hacemos como una propuesta de, de temas. Entonces, es muy importante Exacto. lo que tú decías, pues pues de tener esa visibilidad. Ahora, Esmeralda, yo creo que una pregunta que, que pueden tener las empresas comúnmente es si tienen que tener esta madurez digital mínima para empezar a trabajar con social selling. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Hombre, vamos a ver. <risa> Tiene que haber una madurez mínima, mínima como saber... Entrar en Internet, manejar un, un navegador, utilizar lo básico. Y digo esto porque yo me he encontrado con, con clientes empresas que les he tenido que dar un training en Social Selling y me he encontrado, por ejemplo, alumnos que no sabían manejar las búsquedas en Google, eh, la navegación en dentro de LinkedIn, por ejemplo, o estar en Facebook y no saber hacia dónde tienes que ir. Es decir, hay unos principios básicos que deben de, de, de conocer antes de empezar a sacar rendimiento a las redes sociales.
0: Claro, porque pues al final, ¿cómo voy a poder empezar a invertir en algo si no sé cómo usarlo sacarle el máximo provecho, cierto?
1: Exactamente, exactamente.
0: Ahora, Esmeralda, yo creo que algo muy importante es saber sobre la inversión. Yo creo que es un tema pues bastante sensible para algunas empresas, pero yo necesitaría mucha inversión si soy un, una pyme, si soy una startup, para empezar a trabajar con Social Selling.
1: Pues yo creo que no, mira... Hoy en día, si quieres que me centro en LinkedIn, que es lo que más conozco, uh -huh. un perfil básico que está muy bien, es gratuito, tú puedes empezar a trabajar con él haciendo ahí tus acciones de social selling. Uh -huh. Obviamente, luego LinkedIn eh, te va a decir que si quieres seguir utilizando su motor de búsqueda y, y poder contactar más allá, te va a decir que pagues, ¿vale? Porque claro. es un negocio. Sí, claro. Entonces, ¿merece la pena pagar? Pues sí, son cuarenta y pico euros al mes. Eh, o dólares en eh, la conversión correspondiente pero merece la pena cuando tengas trillada la versión gratuita no me pongo de cero a pagar para para infrautilizarla ¿eh? um. entonces no son unas cantidades que digas, es que no me las puedo permitir o saltar de alta de pues alta la versión premium de LinkedIn o, o irnos a Facebook y utilizar por ejemplo el Facebook App pues todo depende de la segmentación que hagas o tener un dominio propio donde tengas un site fuera de, de las redes donde luego puedes dirigir a la gente a tu site uh -huh. pues estamos hablando de, de 12 dólares al año un dominio, un hosting 120 dólares al año claro. no 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 es una gran inversión Pero, hombre, lo que pasa es que luego hay que trabajar todos los días y bueno, pues esto si te lo haces tú pues no te pagas a ti mismo es tu tiempo claro. si lo contratas, pues, pues tendrá su coste
0: Claro, y yo creo que una de las cosas que, que más me llevo de todo esto que me cuentas es como sácale todo el provecho a la versión gratuita. O sea, sí, yo creo que a veces pensamos de, bueno, voy a comprar la Premium porque me va a ir mejor y la verdad es que a veces la. compramos las plataformas y no las aprovechamos o no las sabemos aprovechar porque no hemos sacado todo el provecho a la versión gratuita.
1: Exactamente, mira, más la versión gratuita de LinkedIn, pese a que han recortado bastante porque claro, era tan buena que la gente decía, va, yo a la Premium no me paso. Entonces, en LinkedIn, que tienes un negocio, como es lógico, han dicho, pues voy a recortar de prestaciones a la básica uh -huh. para que en un momento dado necesites contratar la Premium. Claro. Pero estoy hoy contigo, la gente tiene que saber sacar petróleo de la versión gratuita y cuando te quedes corto es cuando te vas a la Premium.
0: No, y que ya sea como un, un estilo culturas, si tu equipo comercial lo usa oye, pues ¿cuántas ventas he cerrado por esto? O sea, tú tienes que, que empezar a medir realmente, claro. porque es muy fácil y yo creo que hemos estado en el lugar que a lo mejor adquirimos plataformas y pues no teníamos el hábito y pues ahí se quedaron, está muy linda y digo que trabajo con esto, pero pues en realidad no lo uso estoy más acostumbrado a hacer este cold call o estoy acostumbrado más a otro tipo de, de, de técnicas. Entonces, yo creo que que muestras algo muy importante, la parte de aprovechar todo lo que tiene que ver con la versión gratuita, sí, sí te cuesta, pero pues también pues tienes que ver esfuerzo y tiempo. Entonces, yo creo que algo muy importante, este y, y me, me, me va a encantar saber esta respuesta, ¿cuál es el impacto en los resultados si yo comienzo a trabajar con una, con una estrategia social selling? Aunque es algo nuevo, yo creo que las empresas ya están teniendo sus resultados. ¿Cómo lo has visto tú, Esmeralda?
1: Pues fíjate, para que nos hagamos una idea, vamos a imaginar un embudo de ventas, ¿vale? La parte de arriba del embudo son los contactos, la parte del centro son los contactos interesados con los que ya he hablado, luego un poquito más abajo está las visitas que he realizado y finalmente a la parte de abajo del embudo son las ventas, ¿vale? Pues nosotros en el social selling lo que vamos a hacer es amplificar la parte de arriba del embudo, es decir… Si, si yo mantengo mis ratios de ventas, es decir, cuántas visitas consigo y de cada visita cuántas ventas hago, tengo mis ratios. Eso lo mantengo. Imagínate si amplifico la parte de arriba. Pues pues todo eso que amplifico, manteniendo los ratios de abajo, voy a vender más sí. al final. Para que nos hagamos una idea de poder darte una cifra, un vendedor o, un, o una persona, un empresario que se dedique digo un empresario pequeño como, por ejemplo, soy yo, que no que se dedique a utilizar el Social Selling como una herramienta m, diaria vale y que la tenga integrada casi en su ADN, ¿eh? puede incrementar las ventas un 25%. O
0: sea, se podría decir que es como un gatillo para aumentar las tasas de conversión.
1: Sí, efectivamente. Por uh -huh. eso eh, esto alusiona a la, al embudo, uh -huh. porque es en la parte de arriba donde se acciona.
0: Claro, y de alguna manera estás como eh, despertando, porque pues todos tenemos un embudo, pero tú estás haciendo esa ayuda para, para pues convertir esos leads o esas oportunidades en, en exactamente. ventas. Buenísimo.
1: Exactamente, exactamente.
0: Ahora Esmeralda, yo creo que algo muy importante es saber, y yo creo que en tu experiencia nos vas a poder contar los errores comunes que pasan cuando alguien trabaja con social selling. Ya nos contaste que hay veces que antes de trabajar en social selling tienen que dominar o saber usar las redes sociales, pero ¿qué errores comunes te ha tocado con las empresas?
1: Bueno, pues mira, la, la mayoría de los, de los fracasos del social selling es la falta de constancia, el no interiorizar esto como un método de ayuda a, a conseguir objetivos, el no tener una disciplina, una rutina diaria, el no medir las, las key performance indicators, es decir, no usarlo de una forma rutinaria, eso es el mayor error.
0: Está buenísimo, o sea, ya ni siquiera es algo técnico, ya es como algo cultural de nosotros, realmente, sí. semana a semana, mes a mes, hacer ese report, hacer esas métricas, porque, claro, tienes razón, y no solo en social selling, en marketing digital, en tu business, tú tienes que saber medir, porque si no, ¿cómo vas a saber cómo mejorar o si estás yendo mal? ¿Cierto? Efectivamente. Ahora, Esmeralda, ¿cuál es un último, y ya, ya casi vamos a terminar, este, cuál es algún consejo para alguien que ya está trabajando con esta estrategia, algún hack que tú puedas compartir? Bueno, eh,
1: quien esté ya trabajando con social selling, bueno, yo creo que la parte de protocolo con los contactos, esa para mí es una etapa limitante. ¿Por qué? Porque es donde te pueden caer los ratios. Uh -huh. Es decir, si tú no haces bien el primer contacto y, y después no te enseñas un workflow de, de interacción, pues se te va a caer mucho. Es decir, hay mucha gente que te contacta la primera vez y ya te está vendiendo. En social selling no se vende nada. La gente tiene que pensar que no vamos a vender nada en las redes sociales. En las redes sociales vamos a hacer networking, vamos a interactuar, vamos a generar confianza, vamos a establecer conversación. ¿Para qué? Para salir fuera de internet y visitar a esa persona.
0: Claro, exacto. Y yo creo que es muy importante pensar que todo es un proceso hay veces que llegan las personas conmigo, empresas, y me dicen, oye, es que las redes sociales son para vender. Yo decía, bueno, es que si así fuera, pues yo sacaría mi tarjeta de crédito cada vez que veo un anuncio, cada vez que me contacta, contacta alguien, y la verdad es que no es claro. cierto. No estamos muchas veces listos para comprar, pero como tú dices, es una plataforma donde puedo generar confianza, generar contactos, generar networking, y un Eso. paso más cerca a una venta presencial. Exactamente, ¿cierto? pero fíjate,
1: por el hilo de los errores que me comentas. Otro error eh, es que no se genera confianza porque tú no estás trasladando ningún conocimiento útil que de, de alguna manera también avale tu expertise. Claro. Entonces Estar en las redes solamente captando contactos sin aportarles ningún valor, pues ese es este otro error muy grande que comete la gente y que es, digamos, la parte más eh, conflictiva del social selling, que es el compartir contenido de valor.
0: Claro. No, claro, al final pues no no a todos nos gusta que nos vendan, pero sí nos gusta comprar, entonces es muy importante y es algo algo muy chistoso, pero, pero muy básico y, y ahí es la importancia de tú tener como esos líderes de tu empresa que estén compartiendo contenido de valor, no sobre el producto, pero realmente sobre educación y puede generar un impacto en tu empresa. Ahora, Esmeralda, para irnos, ¿cómo la gente se puede contactar contigo? Este, si tienen más dudas y si quieren saber más sobre social selling, cuéntanos dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, yo estoy en todos los lados, pero bueno, me pueden contactar en mi web personal que es www.esmeraldadíazaroca.com y seguro, seguro en LinkedIn porque yo estoy permanentemente conectada con LinkedIn. También estoy en Facebook, en Instagram, pero bueno, pero si es una relación profesional, Prefiero a través de LinkedIn.
0: Pues Esmeralda, muchísimas gracias por estar en este capítulo. Sacamos bastante, bastante contenido de valor. y Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto es Marketing Hack Show y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Muchas gracias.